0: 经过了整整的二十八年
1: ，欢迎收听《读小说听电影之第二次握手》第六集，作者张扬，电影同期取自一九八零年由董克纳导演的同名电影。醒过来了。仿佛是一个女子的嗓音。苏冠兰微微抬起眼皮，但见一片白晃晃的。天花板和墙壁是白的，门和窗棂也是白的。他瞅见了那女子，十六七岁，白头巾、白罩衫，双手端个白搪瓷盘。他身边那个老者。白帽、白大褂，蓄着白花花的山羊胡须，只有鼻梁上那副眼镜的戴帽框是黑的。老者点点头，面含微笑，脖子上挂着一只听诊器。十二个钟头，老者掏出怀表一瞥。什么？苏冠兰嗓音嘶哑，喘息不已，非常吃力。什么十二个钟头？从开始抢救你到你此刻苏醒，十二个钟头。老者竖起右手拇指：“你是被附近农夫送到我们这儿的。”苏冠兰觉得似有万千根钢针在猛扎全身，连脑袋和眼珠都感到刺痛。自己似乎被粗硬的绳索捆绑着，每一处关节、每一块肌肉和每一根神经都在刀割火燎。他努力倾听着，回忆着，使劲思索着，却仍然不明白对方在说什么。老者注视着苏冠兰：“怎么一回事？你们是怎么来到这里的？”我我们，我们是谁？苏冠兰的脑海像一锅粘稠的翻滚着的粥。这这里是哪儿？这里是松居医院。老者口齿清晰。你们显然是赶上了那场暴风雨，那确实是一场可怕的暴风雨。喏、no? ，这里的松树，很大的松树都被吹折了不少。你们是在什么地方下水的？好险！再下去一点就进东洋大海喂鱼了。我们？苏冠兰越听越糊涂。我和谁呀？你和那位小姐？哪个小姐？苏冠兰累得不堪，有气无力。您，您老先生叫我院长。哦。院长，我不明白，不明白您在说些什么。小护士轻声道：“他还很虚弱呢，爸爸。”恰在此时，一个戴白头巾的中年女人推门探进头来：“院长，那女孩烧得厉害，一语不断，您快去看看。”好，老者又掏出怀表看看，对端盘子的女孩说：“阿罗。”这个病人先交给你，再检查一遍，清洗、换药、滴注，然后可能的话让他吃点东西。他非常虚弱，但不会有大事了。知道了，爸爸。这是医院，病房。苏冠来扭扭脖颈，发现自己浑身上下满是白色的绷带、棉纱和胶布，到处漂浮着来苏水、酒精的气味我怎么会躺在这里呢？阿罗动作轻柔，给苏冠兰解绷带。你全忘了，也难怪伤得这么厉害。就在此刻，苏冠兰脑海里忽然闪过一个小红点一个在狂风暴雨中飘摇，在波风浪谷中沉浮的小红点儿。啊，是不是一个？穿红泳衣的女孩。这时，老院长又折进来查看了一下苏冠兰的伤情，点点头：“放心吧，很快会好的。”阿罗，端一杯咖啡来，多放些奶和糖。苏冠兰抬起上身，小口啜着咖啡，在渐渐恢复体力的同时，也在渐渐恢复记忆力。喝完咖啡，他再度平躺下去，断断续续地开始了叙述，从高桥那个游泳场说到暴风雨的袭来，说到江面上那个忽隐忽现的小红点说到他孤身一人朝滔滔洪水扑去。原来你是他的救命恩人，老院长听完之后大为感慨。你并不认识他，却舍生忘死去救他，还差一点搭上自己的命，可亲可敬，可亲可敬。说着，他略作停顿，凝视着病人，问：“你刚才说，你们是在高桥下水的？你知道高桥到这里有多远？足有十英里。”你们在惊涛骇浪中挣扎拼搏了好几个钟头。松居医院其实是一家小诊所，全院只有一栋两层小楼。苏冠兰的病房在二楼。第四天上午。阿罗领着他下了楼，在一间病房门上轻敲两下，然后推开门扇。灿烂阳光从窗外射入，屋中漂浮着金黄和淡绿，显得既静谧又温暖。屋内安放着一张白色钢丝床，圆顶蚊帐吊在天花板上。一个身着条纹服的少女正靠着一摞高高的枕头，聚精会神地捧读一本书，显然没有听见敲门声。她身材高挑，体态匀称，手指丰腴修长。从侧面看去，她脸庞苍白消瘦，鼻梁高直，栗黑色的浓密长发在脑后束为一把。像马尾般从肩头直垂到高耸的胸前。琼姐，阿罗轻声叫道。少女抬头举目，将晶莹闪烁的目光投注过来。她似乎还没有摆脱书中的境界，只是坐直了身子，茫然看着阿罗和苏冠兰。琼姐，他。阿罗满面笑容的指指苏冠兰，就是爸爸和我多次向你谈起过的那个年轻人。苏冠兰，苏先生。少女微微一怔，终于反应过来，她喊了一声，表情在霎时间变得热烈而欢快起来，双眸闪射光彩，她把胸前的书一扔，一咕噜就要爬起来。阿罗快步上前制止了他。苏冠兰呆呆的站着，看着。苏先生，苏先生，你过来，你快过来呀！少女毫不扭捏，直勾勾的盯着小伙子，连连拍打自己的床沿：“过来坐呀，坐，就坐这儿。
0: ”苏先生，我不知道应该说些什么。我，我谢谢你了、啊。这，这没什么。不，你几乎为我
1: 付出了自己的生命。你们谈吧。阿罗眨巴着眼睛走出病房，回身带上房门。我到别的病房
0: 看看。苏先生，你的胆子怎么那么大呀？那天，哎呀，我想起来还有点后怕呢。其实，我胆子很小。胆子小？不，看来你说话做事挺持重的。你叫什么名字？他们都叫我琼姐。琼姐。啊啊！我叫丁杰琼。丁杰琼。啊！你的名字起得太好了。它的含义是纯洁。透明的碧玉，冠兰，苏冠兰。今后不管走到什么地方，只要一看见兰花，我就会想起你。苏
1: 冠兰避开琼姐的目光，心脏砰砰乱跳。假如她与琼姐继续这样互相注视，假如此情此景在持续几秒钟，真不知道会发生什么事情。院墙外那片蓊郁的松林在海风吹拂下发出阵阵喧哗，松林中蜿蜒着一条小径。尽管环境优美，空气清新，苏冠兰却心乱如麻。来到这个世界十九个年头了，他好像还是第一次产生这种难以言喻的情绪。午后，苏冠兰回到病房用餐之后，照例上床休息。无论中午还是夜晚，他从来都睡得很好，但是今天。却反常了，感到异常的燥热和烦闷，在凉席上翻来覆去。一旦闭上眼睛，琼姐那苍白俊美的鹅蛋脸，那双大而明亮的眸子，那热烈而清纯的欢笑，便翩然浮上他的脑海，搅得他心乱如麻，更加不能入睡。他爬起来，躺下，躺下又爬起来，直至太阳偏西，依然如此。他终于抓起床头小柜上的安眠药，一口吞下，生平第一次服安眠药，还真管用，昏昏入睡，睡得很沉，连梦都没做一个。待到迷迷糊糊醒来，呵，已是晚间十一点多了。他下了床，喝了些水，开始在屋内踱来踱去。纱窗外，月光澄净，碧空如洗，一片蛙骨重琴。好不容易熬到东方露出一抹灰白，远处传来雄鸡的啼叫，才觉察到楼下略有动静，那是早起的老院长在收拾办公室。苏冠兰想了想，蹑手蹑脚开了门，下了楼，在院长办公室门上敲了两下。“哦，这么早，有什么事儿吗？”老院长把他让进去。苏冠兰说：“他想借一身衣服和一点钱回高桥和上海一趟。”苏冠兰个头高。好在老院长和阿罗是有心人，已经为他备齐了一套合身的衣裤，还有草帽和零钱，然后送他步出小楼。两人走到院门外，老院长在晨光熹微中端详着苏冠兰清瘦的面孔，良久，拍拍对方的肩：“办完事儿早点回来。杰琼是个好女孩，难得的好女孩。”
0: 耶、yeah, ，多好看！这、就是苏先生临走前送给你的。怎么，他走了啊？他没留下地址吗？没有。苏冠兰估计琼
1: 姐的身高在五点五至五点六英尺之间。他请店员帮着选购了一件束腰短袖的白色连衣裙，一顶白布草帽和若干其他用品，打成一个包裹，连同一笔钱一并寄往松居医院。然后他带着望远镜、指南针、地图和野炊用具等往雁荡山去。一个月后，他赶回上海。将所有带不动或不必带的东西全部送给同学，拎着一只鼓鼓囊囊的藤箱登上火车。他做梦也没有想到，此刻竟会在沪宁县列车上与琼姐重逢。